0: Alors ce que l'on va voir maintenant c'est comment cette nouvelle doctrine, donc qui a été un peu semée en terre par Luther, va se développer et se répandre et d'une façon assez vertigineuse et il faut bien le dire assez terrible parce qu'en quelques décennies des pans entiers de l'Europe vont passer à la réforme donc concrètement cela fait des milliers, même quelques millions, de baptisés catholiques qui vont quitter l'Église et qui vont adhérer plus ou moins volontiers voilà, aux principes fondamentaux posés par Luther. Voilà. Il faut savoir qu'à cette époque, lorsque le prince se convertissait, quasiment toute la population suivait. Voilà. Donc ces principes de Luther ne sont évidemment pas sans conséquence pour les âmes. Et donc il va y avoir comme cela des milliers et des milliers d'âmes qui vont être privées de bien des trésors, à commencer par celui de l'Eucharistie. Bon frère Clément-Marie nous disait tout à l'heure, euh, Luther a gardé l'Eucharistie, mais il a gardé la célébration de la scène. Mais c'est sûr que chez les protestants ensuite il n'y aura pas le sacrement de l'ordination, donc il n'y aura pas de prêtre. Donc, il n'y aura pas de présence réelle eucharistique. Ils vont être privés de la plupart des sacrements, des lumières du magistère, de la tradition, euh, de la force puisée dans la prière à la Sainte Vierge, aux saints, etc. etc. Alors, on peut aussi dire que Luther... Et Saint-Luther est trop intelligent pour ne pas s'en être rendu compte. Hein. En fait, il n'a pas maîtrisé entièrement ensuite le mouvement spirituel dont il a été l'initiateur. Et très très vite, dès les premières années, beaucoup de prophètes vont se lever, vont profiter de la brèche qui a été ouverte par Luther. Et chacun bible à la main, attentif à ce que lui souffle l'Esprit-Saint. Donc selon le principe du libre-arbitre, hein, enfin du libre-examen, va construire sa doctrine à soi et faire des émules. Donc il va y avoir des tas de, de communautés ecclésiales qui vont comme ça naître. Donc par exemple, il y aura Zwingli en Suisse, Thomas Munzer en Saxe, Martin Busser à Strasbourg, Jean Agricola à Wittenberg, donc la ville même de Luther, il y aura un autre prophète qui va se lever, et puis plus tard, un qui sera très célèbre, Calvin à Genève. Or, Luther n'a rien d'un libéral, et toute sa vie, il va fulminer contre ceux qui se servent de ses principes pour aboutir à des conclusions éloignées des siennes. Luther est l'initiateur d'un mouvement mais il n'a pas les dons d'un administrateur, d'un organisateur et, et cela il le sait et du coup il va confier, ou du moins il va le laisser faire, à un fervent disciple de la première heure, donc Philippe Melancton, le soin d'organiser le mouvement spirituel né de lui. Alors il dira, je suis le grossier bûcheron qui doit préparer les voies. Le maître Sar Philippe, s'avance tout doucement et tranquillement. Il cultive, il sème, il plante, il arrose avec bonheur. Donc, il était assez poète à ses heures. Donc, qui est Mélenchon Mélenchon, c'est un intellectuel qui a d'ailleurs pris soin de traduire son nom en grec. Voilà. En vérité, il se nomme Bon Ça fait plus germanique. C'est un homme qui est naturellement doux, conciliant, qui se souviendra toute sa vie d'avoir été humaniste, hein, grand ami d'Erasme. C'est lui qui a été le rédacteur de la confession d'Augsbourg, donc le premier texte officiel de référence du protestantisme et dans lequel d'ailleurs il avait fait tout son possible pour arrondir les angles et puis chercher des formules acceptables par tous et puis, il est surtout l'auteur des lieux communs. Donc Les lieux communs, c'est un livre où il explique la nouvelle doctrine de Luther, que Luther a beaucoup appréciée et que du coup, il a fait mettre dans le canon de la réforme, on pourrait dire. Mélancton deviendra le premier théologien du luthéranisme. Alors certains diront, euh, non sans raison d'ailleurs, le premier théologien du mélanctonisme. Puisque, de fait, il ne va pas hésiter, euh, certaines fois, à s'écarter des thèses de Luther, déjà du vivant de Luther et encore plus après. Avec l'assentiment de Luther, qui pourtant euh, avait dit et répété qu'il fallait laisser toute liberté à la parole d'agir dans les cœurs, euh, Mélancton va établir une dogmatique officielle du luthéranisme, donc avec un programme, hors duquel il était interdit d'enseigner la théologie dans les universités protestantes. C'est lui aussi qui va créer le consistoire, donc il y a un organe chargé du contrôle des communautés réformées. C'est lui aussi qui va organiser les paroisses, dont certaines vont élire librement leurs pasteurs. Alors c'est à souligner parce que de fait, le protestantisme, tout au long de son histoire, va toujours être très ouvert aux, aux idées nouvelles, progressistes, pas forcément pour le meilleur d'ailleurs, et à ce moment-là naissait tout juste un courant individualiste et, et cette décision que ce sont les fidèles qui élisent leur pasteur rejoint bien ce courant naissant. À la suite de Luther, euh, qui avait dit euh, « l'évangile ne suffisant pas, il faut la loi et le bourreau », Mélanctone va remettre entre les mains des princes le soin d'assurer le bon fonctionnement des communautés réformées. Luther va soumettre un peu euh, la religion au pouvoir civil. Et c'est clair que cela va contribuer à, à répandre le luthéranisme. Puisque la politique se mêlant facilement à la mystique, beaucoup de princes, de monarques, vont voir dans le luthéranisme un moyen de consolider leur pouvoir. Parce que de fait, lorsqu'ils devenaient luthériens, euh, sur leur terre, ils étaient à la fois César et Pape. Ça consolidait quand même beaucoup euh, leur pouvoir. Donc il y a beaucoup de pays germaniques et scandinaves qui vont ainsi rejoindre la réforme euh, en, en quelques décennies. Donc la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, la Bohème, la Silesie, la Hongrie on voit quand même combien pour l'Église ça a été une perte considérable. S'il est un pays où le pouvoir politique va être décisif pour le passage de tout un peuple au protestantisme, c'est bien l'Angleterre, on va voir un petit peu l'anglicanisme. Les idées de Luther sont arrivées en Angleterre en 1520, donc vous voyez juste trois ans après qu'il ait placardé ses fameuses thèses. Lorsqu'elles arrivent sur l'île, on peut dire qu'elles n'y trouvent pas bon accueil. Les Anglais sont profondément attachés à la foi catholique et leur roi Henri VIII va même être tellement choqué que Luther ne reconnaisse que trois sacrements qu'il va écrire un ouvrage de théologie pour rappeler la droite doctrine à ce sujet. Et d'ailleurs, cet ouvrage lui vaudra le titre de « Défenseur de la foi » Un titre qui va lui être donné par le pape. Henri VIII, donc, semble très attaché à la foi de ses pères. On dit d'ailleurs qu'il entendait jusqu'à trois messes par jour et qu'il ne se couchait jamais avant d'avoir dit compli. Ceci dit, c'est un roi ambitieux, violent, qui ne supporte pas la contradiction qui est de très belle prestance. On dit qu'il avait une, une grande barbe flamboyante, rousse, même si ensuite il est passé à la postérité hein, sous le nom de Barbe Bleue. Voilà. Donc il aime séduire, il ne s'en prive pas, même s'il est marié devant l'Église et devant Dieu, devant les hommes, avec Catherine d'Aragon. Il a été marié 18 ans avec elle, en ayant quand même beaucoup d'autres aventures parallèles. Et en 1527... Il va s'éprendre follement d'Anne Boleyn et donc il va désirer l'épouser. Ça ne lui suffit pas qu'elle soit sa maîtresse parce qu'il veut qu'elle lui donne un fils, ce dont Catherine s'est montrée incapable et qui deviendrait l'héritier donc légitime du trône. Henri VIII est assez habile et donc il va essayer de chercher quelque chose qui va pouvoir rendre son premier mariage. Euh, nul on va dire donc il va remettre en cause une dispense que lui avait donné le pape 18 ans plus tôt très facilement parce que de fait c'était pas un obstacle majeur il avait dû avoir une dispense pour se marier avec Catherine d'Aragon qui était la veuve de son frère à ce moment là ça demandait bon, une dispense, il l'avait eue et voici qu'il appelle Catherine qu'il lui dit qu'il a la conscience tourmentée qu'il se sent en état de péché mortel parce que cette dispense n'est sans doute pas valide et il veut la renvoyer. Donc le Parlement a été convoqué, il se montre acquis à la cause. Le Saint-Siège essaie de faire traîner les choses, c'est déjà une période pas facile pour le pape qui voit partir des peuples et des peuples. Et puis l'archevêque de Contorbori, Berry, lui, en 1533, va déclarer la nouvelle union valide. Cette union avait été célébrée secrètement cinq mois plus tôt. Donc, le roi épouse Anne Boleyn. À ce moment-là, cette dernière ignore que son prince charmant va l'envoyer à l'échafaud trois ans plus tard, pour raison, c'est assez renversant, d'adultère. Donc, il faut rappeler qu'Henri VIII, ensuite, a eu encore quatre femmes, dont une autre qu'il a envoyée à l'échafaud, une autre qui est morte, une autre qu'il a renvoyée. Voilà. Donc, c'est barbe bleue. Et Anne, Anne, ne, ne vois-tu rien venir, c'est Anne Boleyn. Voilà. Donc, Rome va réagir. Le 11 juillet 1533, Henri VIII est excommunié. Et donc il va entreprendre toute une série de mesures qui sont bien dans l'air du temps, puisqu'il y a plein d'autres monarques qui le font. Il va faire de l'église d'Angleterre une église nationale, indépendante du pape. Et donc ordre est donné au clergé d'expliquer aux fidèles ce que veut dire suprématie royale. On peut déplorer euh, le fait que de nombreux prêtres séculiers vont assez vite entrer euh, dans les vues royales. C'est chez les religieux qu'il y aura plus de résistance et d'ailleurs on peut dire qu'il y aura une véritable résistance catholique mais c'est un fait qui n'a pas su s'organiser. Mais il y aura un grand nombre de martyrs, deux sont particulièrement célèbres jusque de nos jours, hein. c'est donc l'évêque Saint John Fisher, qui était octogénaire qui a été d'ailleurs nommé cardinal alors qu'il était en prison, ce qui a rendu Henri VIII furieux et il a dit il n'aura pas de tête où poser son chapeau. Et puis le chancelier Saint Thomas More, aussi très célèbre. Il faut quand même noter que même des luthériens sont poursuivis. Henri VIII n'a pas oublié qu'il était défenseur de la foi et Henri VIII ne supporte pas les hérétiques. D'ailleurs, euh, il observe, il est fin politique, il observe bien que la réforme à peine née tend à se diviser en de multiples sectes religieuses. Et lui, pour l'unité de son royaume, il lui faut une unité de foi et il entend garder la foi catholique. Et d'ailleurs, jusqu'à sa mort, il gardera... Euh, euh, cette pensée, il y a des négateurs de la présence réelle, par exemple, qui seront envoyés au bûcher parce qu'ils ne croient pas en la présence réelle. Dans son testament, il va demander à ce qu'on dise beaucoup de messes pour lui. C'est sûr que le démon se reconnaît dans ses contradictions. Mais très vite après la mort d'Henri VIII, c'est clair que l'église d'Angleterre va être très influencée par le luthéranisme et ensuite par le calvinisme. Alors parlons justement un peu du calvinisme. Jean Calvin, qui est un Français, qui est né en Picardie, il est né en 1509, donc l'année où Henri VIII est monté sur le trône d'Angleterre. Donc lui, il est d'une famille aisée, euh, profondément catholique, et très jeune, il va se montrer euh, tel qu'il sera toute sa vie. C'est un garçon euh, résolu, exigeant pour lui-même, pour les autres, réservé, timide, très secret, persévérant et en mettant au service de ce qu'il entreprend une intelligence fulgurante et puis une mémoire infaillible. Donc il va mener des études sérieusement, comme tout ce qu'il fait, et puis très brillamment aussi. Et il est convaincu qu'il est né pour accomplir une grande mission. Alors, quand et comment passa-t-il aux idées de Luther C'est difficile de le dire avec précision, car Luther et Calvin sont très, très différents. Luther, on a en détail tous ses états d'âme. Calvin, c'est un homme excessivement discret. D'ailleurs, il dira, « Je n'aime pas parler de moi, j'ai toujours aimé l'ombre. » Il y a quelques textes seulement qui peuvent en témoigner une lente évolution donc il parle d'un désir de retrouver un christianisme plus pur sans doute d'une dernière secousse finale mais quand il se sera décidé ce sera pour toujours ce n'est pas un homme qui revient en arrière et il semble qu'il n'ait pas eu tous ces débats d'âme que, que Luther a eu à 27 ans il va écrire un livre qui va avoir un retentissement incroyable, l'institution chrétienne. Et par ce livre, il va devenir, c'est Bossuet qui dira cela par la suite, le second patriarche de la réforme. Donc c'est un livre qui va l'accompagner toute sa vie. Toute sa vie, il va le développer, le retoucher, l'étoffer, etc. La première édition comportait six chapitres, la dernière va en comporter 80. Donc au départ c'est un résumé, à la fin c'est un véritable manuel de théologie où pas une question n'est négligée et où il expose toute sa pensée. Voilà. Euh, Calvin est quelqu'un de très très logique, voilà, sa pensée est bien bâtie, donc à la lumière de la parole de Dieu qui est considérée donc, comme unique source de vérité, il va exposer toute sa conception du monde et puis de la destinée humaine. Donc on va y retrouver les principales thèses de Luther, mais souvent poussées beaucoup plus loin. Euh, par exemple, euh, il va dire que les sacrements sont des signes dénués de toute efficacité. Pour lui, il est clair que l'Eucharistie n'est qu'un symbole, alors que Luther euh, croyait quand même à une présence spirituelle de Jésus. Et puis là où il ira beaucoup plus loin aussi c'est pour la doctrine de la prédestination. Pour lui, cette doctrine sera vraiment à la base de tout. Alors, cette doctrine, de fait, c'est la conséquence logique si on pousse jusqu'au bout, de façon logique et implacable, les principes de Luther. Ceci dit, Luther n'y a jamais été tout à fait à l'aise et puis Mélenchon l'avait même complètement écarté et les protestants, à l'heure actuelle, suivent la pensée de Mélenchon à ce sujet. Alors qu'est-ce que cette doctrine Puisque seule la grâce peut conduire l'homme au salut et que, quels que soient ses efforts, l'homme ne peut mériter la grâce, il faut dire que du plus profond des temps et des mystères, Dieu a décidé de la lui accorder ou de la lui refuser. On est donc prédestiné au ciel ou à l'enfer donc c'est vraiment terrible. Voilà. Même Luther, il n'était pas à l'aise. Il le sentait bien que ses principes conduisaient à cela, mais, mais Calvin euh, va assumer complètement cette doctrine. Voilà. Euh, pour nous catholiques, on dirait, on est tous prédestinés au ciel, puisque Dieu nous a créés pour ça, mais par nos actes concrets, on peut refuser ce salut et, et aller en enfer, voilà. mais c'est par des actes concrets. Mais avec Calvin, de toute façon, les actes concrets ne valent rien. Ceci dit, bon, déjà pour les croyants, heureusement pour eux, Calvin dit que s'ils ont la foi, c'est le signe qu'ils sont sauvés, voilà, qu'ils ont été prédestinés au salut. « Et compte tenu de cette destinée, ils sont tenus de vivre saintement. » On retrouve quand même la morale, d'ailleurs Calvin était très intransigeant et euh, ensuite hein, lorsqu'il a gouverné euh, Genève, il est clair que même il enseignait que tout le monde, prédestiné au ciel ou à l'enfer, tout le monde est capable d'exercer la justice civile et donc coupable si on ne le fait pas, mais la justice civile ne les sauve pas. Une profonde différence entre Luther et Calvin aussi, c'est par rapport à leur conception de l'Église. Donc tous deux, surtout Luther, qui va d'ailleurs en garder toujours un peu la nostalgie, tous deux avaient d'abord rêvé d'une Église invisible. Vous voyez, une Église des saints à laquelle on appartient ben, dès que l'Esprit Saint a semé la parole en nous. Une réalité spirituelle qui, qui n'a que faire de l'institution mais tous deux se sont vite rendus compte à quelle anarchie euh, cette conception platonicienne pourrait-on dire euh, de l'Église. Mais tandis que Luther s'est tourné vers les princes pour leur demander de faire appliquer sur leur terre les principes de la réforme, et donc d'un certain côté a soumis la religion au pouvoir civil, et là on peut dire qu'Henri VIII avait tout à fait assimilé ce principe, mais Calvin lui va renverser la relation entre Église et État. Il va justifier théologiquement l'Église-institution et l'a chargé, dans sa collaboration avec l'État, de contrôler ce dernier. L'Église voilà. est au-dessus de l'État. Calvin va arriver à Genève en 1541. Donc il a 32 ans. Genève est alors une ville impériale, on peut dire comme un petit État indépendant. Calvin y avait déjà fait une première apparition. Pendant deux ans, il y avait été pasteur, maître de théologie, et il avait tenté de mettre au pas la ville, mais il en avait été chassé à cause de sa rigidité. Et voici que ce sont les magistrats de la ville qui sont lassés de l'anarchie qui règne dans leur cité, qui vont le supplier de revenir. Et cette fois-ci, il y restera 23 ans jusqu'à sa mort en 1564 lorsque Calvin arrive à, Genèse, à Genève il s'est marié on peut dire par devoir comme il luttait beaucoup contre le célibat des prêtres il a voulu être cohérent mais euh, sa, sa femme a été très discrète d'ailleurs elle, elle est décédée assez vite elle et, et, n'a pas eu d'influence elle n'a pas eu d'influence voilà. Donc il a une énergie farouche qui est le fruit d'un perpétuel combat contre lui-même. Donc déjà un combat contre les faiblesses de son corps. Calvin avait très souvent des migraines, des malaises, etc. Mais cela ne l'empêchait pas de fournir un travail intense, de ne dormir que quelques heures par jour. C'était un homme qui, voilà, qui surmontait les faiblesses à la force du poignet. Et puis combat aussi contre sa timidité naturelle pour, envers et contre tout, imposer le règne de Dieu dans sa ville. Et c'est vrai que le régime qu'il va instaurer à Genève bah, va vite se révéler une dictature chrétienne telle que l'histoire n'en a connu aucune autre, de dictature chrétienne. Parce que Calvin entend soumettre toute la ville, degré ou de force, car comme il le dit il faut procurer leur bien malgré qu'ils en aient au commandement de l'évangile et au commandement de l'évangile interprété par lui bien sûr donc les douze premières années vont être très difficiles les Genevois ne vont, vont pas se laisser faire comme ça mais il y aura une répression terrible et puis aussi il y aura un très fort apport d'étrangers donc, euh, beaucoup de Français, par exemple, qui vont fuir les persécutions en France, hein, donc qui seront protestants, qui vont arriver à Genève, qui vont être accueillis, bien sûr, les, les bras grands ouverts par Calvin. Et petit à petit, il est un fait que l'opinion publique va se montrer favorable à Calvin. Il semble même qu'il y ait eu un certain enthousiasme, alors qu'on n'oserait pas qualifier de saint, mais puisé dans la conviction de faire partie de la cité sainte. Voilà, de, voilà, la, la cité sainte entre toutes, d'être le peuple des purs aussi. Donc, en bon dictateur, Calvin va alors prendre à cœur de tout réglementer. Voilà. Donc, y compris ce que chacun fait chez soi euh, au coin du feu. Ça, c'est vrai que tout, tout, tout va être réglementé. Chaque faute morale sera punie par la loi. Même le péché qu'on fait qui ne concerne que nous, voilà, ce sera puni par la loi. Donc il est évidemment strictement obligatoire de participer au culte, de bien s'y tenir. Donc pour ne donner qu'un qu exemple, il y a 300 personnes en une seule année qui vont être inquiétées parce qu'ils se sont mal tenus pendant que Calvin prêchait. Et puis interdit aussi par exemple de réciter le requiascat in pace sur la tombe d'un défunt parce que le purgatoire n'existe pas pour Calvin. Donc c'est s'avouer hérétique. Voilà, de, de croire à l'hérésie du purgatoire. Euh, voilà. Et puis, bon on peut euh, j'ai beaucoup travaillé avec le livre de Daniel Robbs, hein, qui, vous voyez qu'il y a pas mal de pages, rien que pour euh, la période de la réforme, il donne beaucoup, beaucoup d'exemples sur tout ce qui était puni par la loi, mais c'est assez impressionnant en fait. Hein. Voilà, donc, euh, des personnes, des femmes qui avaient de trop belles toilettes, une amende, des personnes... Voilà. Il n'y a qu'une chose où il a dû faire marche arrière quand même, c'est qu'il voulait remplacer les, les cabarets par des abbayes où la, le seul loisir permis aurait été la lecture de la Bible. Voilà. Donc là quand même, il a... Mais sinon, euh, voilà, c'était... Euh... Alors au reste, il va quand même aussi se soucier du bien-être matériel de la population. Donc, il va avoir des hôpitaux, des œuvres de bienfaisance, etc. Il va créer l'Académie de Genève qui aura un très fort rayonnement et il va donner à cette Académie le célèbre Théodore de Baize, donc qui va d'ailleurs succéder à Calvin et qui va poursuivre son œuvre pendant 40 ans. Vous voyez, sur Genève, pendant plus de 60 ans, il y aura euh, cette dictature chrétienne. Contrairement à Luther qui avait laissé le luthéranisme s'enfermer dans un cadre germanique, Calvin, lui, va beaucoup désirer l'universalisme. Et d'ailleurs, il va savoir se montrer très conciliant envers les autres chefs de la réforme pour unir, unifier le protestantisme en vain. D'ailleurs, il dira « Il est ridicule, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, qu'après avoir rompu avec tout le monde, nous nous accordions si peu entre nous dès le commencement de notre réforme. Pour conclure, citons donc ce que dit Daniel Robbs, donc qui est membre de l'Académie française, qui est un historien, à propos de Calvin et puis de son rôle dans l'histoire du protestantisme. C ça fait une bonne conclusion. Comment ne pas observer qu'il manqua à cette personnalité hors série les deux vertus essentiellement chrétiennes que sont l'humilité véritable non pas seulement devant Dieu mais devant les hommes et la bonté véritable qui sait aimer les hommes malgré leur abjection à cause de cette abjection même sur son rôle les opinions divergent Calvin est le premier destructeur du protestantisme authentique dit l'un. « Le calvinisme sauva le luthéranisme », dit un autre. Les deux mots sont vrais simultanément. Il est certain que Calvin a écarté le protestantisme loin de ses bases et vers des buts que Luther n'avait pas souhaités. Mais les directions où le moine de Wittenberg voulait aller n'aboutissaient-elles pas à des impasses Le protestantisme a dû à Calvin ce visage grave, respectable, plus souvent qu'aimable, qu'on lui connaît. Il lui a dû d'être un type religieux nouveau. Mais Calvin a surtout été l'homme de la rupture décisive. Bien plus que Luther, il s'est appliqué à mettre, entre l'église qui lui avait donné le baptême et celle qu'il voulait dresser, un mur infranchissable. Mais avec la grâce de Dieu, on veut quand même dépasser, bien sûr.